0: Hola a todos, bienvenidos al séptimo episodio de la Noche Americana Podcast. Mi nombre es Joaquín Bauman.
1: Yo soy Mateo
0: Martín C. Hansen. Eh, ¿Cómo andas, Toto? ¿Todo bien, vos? Todo tranca palanca. Acá medio eh, jodido con la cuarentena, ya eh, van cuatro o cinco semanas. Bueno, hace poco se me cumplió un mes a mí y nada, como que ya, ya estoy
1: medio harto. Te digo igual que ya pasé mi, mi parte de depresión, creo que ya me estoy acostumbrando, ¿vos? Yo eh, medio que tengo... Picos y valles Tengo
0: varios momentos en los que estoy medio deprimido Y que quiero salir y que quiero hacer un montón de cosas Y otros en los que me acostumbro Me tiro en la cama y veo películas
1: ¿Te imaginas que, que 2020 es un año perdido en la vida de la gente? Tipo, no existió 2020 Sí, es medio eh, 2018, 2019, 2021 <risa> Sí, tipo después te tenés que restar un año a la edad que tenés
0: Claro, porque el tiempo se congeló Nadie envejeció
1: Che, ¿y estuviste viendo algo ahora, estos
0: días? Estuve viendo eh, Virgen a los 40, una comedia de 2005, dirigida por Judah Apatow, que nada, me, me pareció un cabo de risa, es eh, fantástica, es eh, característica de lo que se llama la nueva comedia americana, que está representada bueno, por eh, Seth Rogen, eh, Jason Siegel, eh, Evan Goldberg eh, como guionista, o Judápato Pato como director. Eh, justo Evan Goldberg no está en esta película, pero está, por ejemplo, en Superbad, y en Fiesta de Salchichas, y varias y otras películas que vinieron de esa camada. Eh, la conocía yo, es una película, bueno, bastante conocida, pero nunca la había visto hasta, hasta ahora, y la verdad me, me encantó. Eh, vi un documental que se llama Super Size Me, es eh, un documental sobre un tipo el documentalista que eh, se pone a sí mismo como sujeto de prueba comiendo solamente de McDonald's las cuatro comidas durante un mes y como que va haciendo eh, la crónica va documentando eh, todo su peso su colesterol su, eh, su ritmo cardíaco todo se hace controles todo y como que muestra el impacto de eh, la comida rápida en, en el cuerpo de una persona promedio y eh, al mismo tiempo como que habla un montón de, de cómo Estados Unidos particularmente, pero el mundo también está cada vez más eh, con más sobrepeso y con problemas de comida y de cómo McDonald's y las otras empresas de comida rápida hacen lobby para que el gobierno no, no pase leyes en contra de ellos. Es bastante interesante, ¿no? Me encantó pero está bastante bueno, es una hora y media, lo ves eh, ahí tranqui, y, y está bastante bien. Hmm. También vi eh, una película que me encantó, del año 59, que se llama Pickpocket, eh, o El Carterista, como lo pusieron acá, es francesa, dirigida por Robert Bresson, un director que eh, las películas que vi me gustan mucho, y dirigió, por ejemplo, El Proceso de Juana de Arco, o... Un condenado a muerte se escapa Que es un director con un estilo muy particular Un gran director Esta película me, me parece fascinante Por los planos que hace Y todo eh, la, eh, la encuentran en cubit eh, Y nada, me gustó mucho ¿Vos qué estuviste viendo?
1: Bueno, yo esta semana no pude ver mucho la verdad De hecho vi solo dos películas eh, Vi ocho y medio de Fellini De nuevo que ya la había visto Es la tercera vez que la veo y me encanta y después vi, eh, bueno, la película que vamos a comentar hoy, que bueno, dos, las dos son muy buenas películas las que vi. Eh, justamente esta película que vamos a hablar es After Hours del año 1985, dirigida por Martin Scorsese.
0: Así es, eh, una gran película, eh, medio subvalorada de Scorsese, en el sentido de que nunca se pone en su lista de mejores películas, pero la verdad es una gran película y para mí es top 5.
1: Yo para mí me la juego y digo top 3, o no sé si... De, ah. creo que no sé, pero, pero sí, yo te digo, la conocía de nombre nomás, pero sí es verdad que no es de las más así famosas cuando decís Scorsese. Igual tampoco es de las más desconocidas, porque después tiene más eh, tipo... Scorsese tiene películas que, son, que no las conoce nadie.
0: Como por ejemplo Kundun, claro, sí, está como en el medio, pero considerando que Scorsese tiene una carrera de... ¿Cuántas películas? 20 y pico serán, sí. 25, 26. Esta está a mitad de tabla para abajo, al menos en conocidas.
1: Nuevamente los franceses dando en el blanco, porque esta película creo que le dieron mejor dirección en Cannes por esta película de Scorsese.
0: Sí, eh, pasa que también esta película es una de las que Scorsese hace eh, de manera independiente, por fuera de, de los grandes estudios. Esta eh, película bueno, eh, la hizo independiente, con una compañía independiente, Griffin Dunn, el actor que hace el protagonista, fue uno de los productores, y la película costó eh, cuatro millones y medio, que para, para Hollywood es poquísimo, muy sí. poco, y eh, el taquilla le fue modestamente, creo que duplicó y un poco más, pero aún así sí. duplicar cuatro millones y medio tampoco es tanto bastante barata, pero que no se denota lo barato.
1: No, no se ve barata, pero igual es verdad que el argumento no requería de, de más que no es que necesitabas hacer un gran despliegue, unos efectos especiales impresionantes. Sí, claro, pero
0: requería de, de, de varios espacios y, eh, y va, varios exteriores así de, de ciudad que sin embargo pudieron hacerlo todo dentro del presupuesto.
1: Sí, igual los exteriores. Yo pienso que son más o menos siempre los mismos, ¿no? Exceptuando un par de calles. Cuando trata de escapar, siempre parece como que es el mismo exterior. O sea, o sea siempre se mueve más o menos por las mismas calles el personaje.
0: La película transcurre toda en el mismo barrio.
1: Por eso. En el ojo. Sí. Eh, bueno, ¿querés contar de qué se trata la película?
0: Es eh, complicado decir de qué se trata, pero podemos contar cómo arranca y que engancharlos un poco, para, como para que la vean y después vean todo. Se trata de Paul, un oficinista común y corriente, que conoce a una chica en un bar que lo invita a la noche a su departamento en el barrio del Sojo, que es uno de los barrios eh, más así extraños o eh, medio turbios de, de Nueva York. No, 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 llega a ser marginal, pero sí, eh, o sea, es todo lo contrario al glamour que por ahí podamos pensar de, de los barrios más populares.
1: No sé, yo veo el sojo de After Hours y me imagino algo así como los arrabales de 9 de julio, 11, alguna cosa así me imagino yo.
0: Sí, es eh, medio el equivalente yankee a, eh, a esto que decís y eh, bueno, el flaco va ahí y la empieza a pasar mal y quiere volverse a su casa pero no puede volver a su casa por una serie de casualidades y de cosas eh, terribles que le pasan que bueno, hacen que el tipo no pueda volver a su casa y que cada vez estos problemas vayan escalando y esta noche le resulta interminable. Una gran película.
1: Sí, como ya dijimos antes, que vos decías top 5 y todo, no, no era en Jodas, sino que a mí me fascinó. Cuando la terminé de ver, le mandé un mensaje a Juaco diciendo que era un peliculón porque... Yo me esperaba ver una película de otro estilo, la verdad. Y cuando se usa el término este, me voló la cabeza. Yo creo que un poco me voló la cabeza la película. Me, me pareció muy buena. Sí, es
0: eh, una película que constantemente está activando y activando y activando. Y como que eh, tiene un ritmo acelerado. O sea, a mí se, se me pasó rapidísimo. O sea, era aceleradísima. Claro, sí, tampoco es larguísima. Sí, bueno, dura 97 minutos, creo, pero um, o sea, hay películas que te pueden resultar interminables en 97 minutos y otras que se te pasan volando. Esta es de, del segundo grupo.
1: O películas de dos horas y media que se te pasan volando también.
0: Sí, o películas de tres horas y media que se te pasan volando, como también de Scorsese, la gran el irlandés. Eh, bueno, Tarantino dividió Kill Bill en dos justamente por, por la duración. Porque en realidad Kill Bill es una sola película para Tarantino. Él la cuenta como una. Por eso dice que Once Upon a Time in Hollywood es la, la octava, creo. No, no, la novena.
1: Por eso quiere llegar a las diez películas. Sí, quiere, dice diez películas y se retira. Sí, no sé, no igual.
0: Y no sé, por ahí eh, se retira por, por unos cuantos años y después vuelve. O por ahí toma un rol más de productor. Puede eh, ser,
1: yo estuve viendo que mucha gente dice que es mentira, no sé, a mí me hizo creer que es un poco de verdad, que en una entrevista dijo, o en un podcast que lo invitaron o algo así, vi que dijo, bueno, lo dicen como si fuese el fin del mundo, no no significa que voy a dejar de hacer cosas, simplemente que voy a dejar de grabar películas, puedo grabar series, puedo hacer obras de teatro, eso me hizo creer que tal vez lo dice un poco más de verdad. Sí, bueno,
0: él, eh, viste que hace bastante que quiere escribir una novela y todo, bueno. eso. Por ahí, eh, o sea, toma eh, su genio creativo para otros
1: ámbitos. Por eso, y además eso que dice de que ya le dio todo lo que le tiene que dar al cine y que no la quiere cagar. Pu puede pasar a veces algunos
0: eh, directores eh, que o mismo escritores que, que quieren seguir Sí, siguen, siguen escribiendo y cada vez como que las películas van siendo menos interesantes Y bueno, después tenés otros directores que tienen 80 años y siguen haciendo peliculones
1: No quiero decir nada, pero voy a dejar un nombre acá tirado Tim Burton
0: Bueno, Tim Burton no, no está tan viejo, sino que simplemente se vendió
1: Se vendió mucho, nada, a ver, me refiero a la cantidad de películas que hizo O sea, tiene varias películas sí. y cada vez empezó a empeorar más y más Y, y, y nada, se vendió Sí, lamentablemente Aparte de un chabón que hizo películas como El Gran Peso, bueno, no sé, no voy a ponerme a enumerar, pero hizo peliculones que después te haga eso, te re decepciona. Pero Scorsese sigue haciendo películas, pero sin embargo también tuvo como una época... Bueno, en realidad siempre le fue bien a Scorsese por ser Scorsese, pero muchos críticos le critican la parte de DiCaprio, de la principio, eh, el aviador... Sí,
0: claro, todo lo que es el principio de la década de del 2000, que sin embargo eh, después hizo esta, ¿cómo se llama...? Eh, los, infil, eh, los infiltrados. Claro, la que ganó, ganó que es, el Oscar. Sí, que, sí, que le valió el Oscar. Esa es sí. la única película por la que ganó el Oscar.
1: Sí, igual tal vez es la clásica de cuando le dieron al, a DiCaprio por el Renacido. Que dijeron, bueno, ya claro. te, tenemos que dar por algo, da lo mismo que hizo.
0: Sí, bueno, yo no voy a hablar particularmente de esa película porque yo eh, no vi Los Infiltrados, pero, pero da medio la sensación de que es así porque el tipo ha hecho grandes películas. Eh, enormes, peliculones antes de ese y después de ese, que sin embargo fueron bastante ignorados.
1: Sí, y el, el premio se lo da a George Lucas, eh, Coppola y Spielberg, ¿no?
0: Sí, que ahí eh, hacen un, un gran eh, meme, un gran bullying, que es que eh, Spielberg y Coppola sí. eh, dicen, bueno, eh, el único que faltaba de nosotros en tener un Oscar, y ahí George Lucas dice... Eh... <risa> Bueno, vamos a empezar a hablar eh, de spoilers, así que pueden saltarse hasta que dejemos de ver la película o pausar el podcast, ver la película y eh, después eh, volver y seguir escuchando. Van a tener abajo en la descripción los time calls, eh, de las secciones, así pueden saltar tranquilamente. Bueno, eh, podríamos decir que esta
1: película es una comedia negra, ¿no? Yo te iba a preguntar lo mismo porque... No sé si para mí es una comedia negra, en verdad. Entiendo por qué dicen comedia negra, si, si dependiese del guión, sí te digo que es una comedia, pero la manera en la que está filmada y ejecutada, no sé si acompaña tanto a que sea una comedia.
0: Sí, eh, bueno, para mí eh, no hay como una forma particular de filmar comedia, sino que eh, hay como distintas formas, y bueno, por, por ahí no, no, no se parece al resto de las comedias en cuanto a, a lo más cinematográfico, pero para mí sigue siendo una comedia negra.
1: La, la manera en la que está filmada no, no siento que vaya acorde al, al, al hecho de, de la comicidad. Siento que a mí, en lo particular, me generó muchas cosas, en algunas ocasiones risa, y entiendo también que a la gente le dé risa, pero justamente por cómo estaba filmada me hacía sentirme en otro ambiente, tal vez en un ambiente más, me daba miedo por la vida del personaje, o me hacía sentir claustrofobia en el sentido de no poder que no poder volverte a tu casa, o sea, mismo esto de que decía el sojo con once, yo me imaginaba estando en once, y eso yo siento que estaba incentivado por la manera de filmarse, de la ciudad toda, no sé si marginal, pero así retratada de una manera un tanto desértica, a la noche, y, y no sé, en ese sentido, digo, de que no me termina de parecer una comedia, en el sentido de cómo está grabado.
0: Sí, bueno, la comedia, eh, igual, particularmente la comedia negra, está como mezcla lo, lo que es la, la risa y, y lo gracioso con un montón de sentimientos más, como por ejemplo, eh, Fargo, que hablamos en nuestro cuarto episodio, que hablábamos eh, un poco de la comedia negra y que decíamos que era eh, reírse de lo que uno normalmente en la vida real no se reiría, y me parece que cómo está filmada ayuda a esto, a que justamente eh, está filmada como eh, Taxi Driver, por la Nueva York, de Taxi Driver es la misma Nueva York que vemos ahora, mismo director, todo, pero en esta película tiene como una, un montón de situaciones medio absurdas que, que corresponden a la comedia negra,
1: no sé, justo con Fargo, por ejemplo, yo creo que es una película que está bien grabada con respecto al virtuosismo y todo, pero no en el sentido de meter planos complejos queriendo decir algo. Eh, igual, Fargo, eh, es más fácil hablar de Fargo porque como ya llegamos a la conclusión de otro capítulo, es una película que claramente habla del dinero y que la crítica que hace es esa. En cambio, esta como está más desdibujado eso, porque vos te puedes poner a mirar al lado de, ah, es totalmente una comedia. Y decir, no, bueno, es un tipo que no se puede volver a la casa, listo, nos acabamos de risa. Pero después otro se puede decir, no, es la imposibilidad del tipo de volverse a la casa porque no tiene dinero. Y entonces es como más, más difícil. Con Fargo siento que es más fácil porque nos apoyamos en un argumento que es claramente la crítica hacia el dinero sumado con chistes y cosas que obviamente están re bien eh, pensadas y bien grabadas. Acá no, sé si, no se sabe si está queriendo hablar en serio en joda o también la, co la comedia puede hablar en serio, pero no... Claro, entiendo lo que decís, no sé si comparto tanto. No siento que sea una película de comedia, puramente. Y
0: no, eh, obviamente no es una comedia pura, mismo la comedia negra también eh, no no es no suele ser co comedia así pura, como... Como tonto y retonto. Como veríamos como tonto y retonto que te, te estás cagando de risa todo el tiempo. Entonces, eh, ¿en qué quedamos? ¿Quedamos en estar en desacuerdo?
1: <risa> no sé, sin desacuerdo. Tal vez, esto, con esto que decís de la comedia negra, tal vez estamos hablando más o menos de lo mismo, solo que yo me expreso de otra manera. Pero no es una película que yo haya sentado a verme y, y me haya descostillado de la risa, y es más, todo lo contrario. Sí. O sea, todo lo contrario. Tipo, cuando empezó la película, digo esta película va para otro lado. Yo te digo, yo toda la película me la pasé pensando... Bueno, obviamente ya estamos a 40 minutos de película, esto va a seguir para acá y va a terminar con que se hace de día. Ya sea, termine bien o mal, tiene que terminar el círculo, algo con el trabajo tiene que pasar porque empezó de esa manera. Pero cuando lo deja ahí la señora esta del club adentro del hombre de, de empapelado, yo digo, Uf, termina acá con este, acá adentro del papel y me deja un re mal sabor y no es de comedia y, o sea, sí, puede dar risa que el tipo se quede encerrado pero digo, con toda la ciudad ahí, en un sótano adentro, digo, ni siquiera voy a ver qué se hace de día, porque uno tiene la necesidad ya de que se haga de día en la película, y entonces digo, uh, acá terminando mal, y justamente con el final, que nada, queda así, ahí ya tal vez me lo dijeron más como una comedia, pero los sentimientos que me hizo sentir, para nada, fueron de risa, los, los comprendo, pero no, no me hizo dar risa la película.
0: Podríamos decir que tiene varios elementos de, de comedia, como por ejemplo esto de la tragedia vista desde afuera, o... Eh, también esto de, de, de la gran mala suerte que tiene el personaje, eh, que, que lo vuelve medio irónico, eh, todo este absurdo que tiene, eh, pero también tiene elementos eh, medio de tragedia, de, sí. de, bueno, pobre tipo, la está pasando re mal, uh, el espectador también se angustia como él, quiere que el chabón llegue a casa de una vez, y como vos decís, quiere que se haga de día, porque, porque la noche es interminable tanto para el el personaje
1: como para, para el espectador, y eso está muy bien logrado para Es mí. más, te digo, en las primeras escenas en las que él toca el timbre de la casa de Marcy, ahí yo te digo, incluso sentimientos de, de, de género de terror, te diría, pero bueno, ya tal vez porque yo soy muy susceptible, tal vez, pero te digo que, que había cosas que no me cerraban, viste decía, ¿quién, ¿qué es esto? No no entiendo nada, todo rarísimo. Era como un sentimiento medio de debilinchiano.
0: Sí, bueno, de, de terror eh, tiene eh, bastante en esa parte porque eh, el terror, eh, una de las grandes cosas que se apoya es en el miedo común, el miedo a lo desconocido, a, a lo que puede llegar a pasar, que es lo que sentimos cuando el flaco entra ahí en el departamento bastante raro, que está esta mujer, Kiki, que también es bastante extraña, medio que... Intenta seducirlo, y él intenta seducirlo un poco, y, pero ella eh, es bastante extraña, Marcy también, todo en el departamento, los diálogos que dice no tienen sentido, sí, como decís, es medio linchiano, y también tiene mucho esto de
1: terror de, uh, no, no te metas ahí nada bueno puede salir de ese lugar. Claro, sí, exactamente eso que dijiste. Yo pienso lo mismo, como decir, bueno, ya está, volvete para tu casa, ya es hora de que te vaya yendo <risa> y, y como que después no le cae la ficha. Esto que decís de los diálogos que no tienen sentido, yo ahí estaba como una sensación rara, me hacía sentir porque lo que me estaban poniendo en realidad, si le buscas eh, si la vuelta, bueno, tampoco es tan raro, como que nunca se termina de ir a la mierda las cosas que dicen, como que van diciendo de a poquito cosas raras pero nunca terminas diciendo esto ah, es una loca esta mina. Como que de la nada me acuerdo que, que, que él le dice, cuando llega Marci, le dice, eh, Me voy a bañar. Y le dice, sí, sí, andate a bañar que debes venir cansada. Y ella le responde, sabía que eras un tipo especial. Como que no, no, no tiene nada que ver y después cuando sale, él está mirando la ventana o algo así, y le dice con una cara de orto tremenda, te dije que no te que, que, que te quedes en la cama.
0: Sí, bueno, eh, o sea, también es un indicio de que la chica ya está bastante drogada cuando entra Paul. Al menos yo lo interpreté así, y nada, después termina teniendo la, la sobredosis, pero digo ya cuando, cuando él entra se nota como que... Es está un, o, o está drogada o todos los medicamentos que viene tomando aún si no está drogada en ese momento le, la están volviendo medio chapita
1: seguramente, y también el tema de las quemaduras que nunca se termina de, de entender no sí, eh, es
0: bastante raro como uno por ahí al principio lo asocia con esto que cuenta de la violación porque las vemos más o menos eh, en, el, en el momento en el que ella habla de la violación, pero como que no se termina de explicar
1: Claro, yo pensaba que el argumento iba para ahí, de hecho, como lo veía tan interesado el tipo, varias escenas, planos, detalles del medicamento, del tipo tratando de hurgar, como que se, el chabón quería él quería entender qué pasaba con las quemaduras, y después quedan re en segundo quinto plano, queda eso, ¿no? No se vuelve a tocar. Esto de los diálogos extraños y todo, como que también
0: ayuda a crear como una especie de, de absurdo dentro de la película, pero como un absurdo realista, ¿viste? Como que... Eh, no, 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 se ter no termina de ser inverosímil, pero, oh, o sea, es extraño y bastante improbable. Claro, a eso
1: me refiero, que nunca llega lo inverosímil, como que está ahí de si subo, qué raro, pero, digo, qué sé yo, tal vez podría pasar, ¿entendés? Y antes, sí. cuando la conoce en el bar, quiero destacar esa escena, porque después me puse a pensar y digo, no hay nada más directo que hacer conocer a dos personajes, porque sí, porque uno le habla a otro, le pones un libro a uno... Y, y la otra dice, ah, sí, yo leí ese libro y después la termina invitando a que le compre un pizapapeles, o sea, dije y no está mal, al contrario, está perfecto, que tal vez una vez cuando escribe un guión dice, uh, tengo que hacer que esto sea realista, de cómo puedo hacer que sea una casualidad para que este personaje, la chica, le hable al pibe, y acá lo resuelve de la manera más fácil, eh, lo digo como un elogio, lo poniéndole un libro a un personaje y la otra chica que está en la otra mesa le dice, ah, yo leí ese libro, sí, que... Dos cosas, ah, sí, yo tengo un de papel, es listo, ya está Y ahí ya se empieza a suceder la trama Ni siquiera sabemos por qué el protagonista está en un bar O sea, está en un bar porque está en un bar Y está leyendo el libro porque lee un libro mientras sí. está en el bar Y tampoco es que sabemos que se nos presentó Que el tipo ya venía leyendo el libro O sea, me gustó la manera de resolverlo, de no complicársela
0: Y no queda mal eh, Bueno, podríamos decir que la escena de Chico Conoce a Chica en, en un café, en un, en un bar Es eh, la escena típica o más fácil la que primero a uno se le viene a, a la mente cuando tiene que presentar a los, al personaje y a su interés amoroso, pero sin embargo no queda como cliché en este caso porque nada, además de que la escena ya en sí es un toque extraña, eh, por bueno, como está filmada todo, eh, después, eh, todo lo que sigue después no, no es para nada cliché, entonces medio que juega con con un comienzo clásico para después, eh, eh, para jugar medio con la expectativa del espectador, confundirlo un poco, pensar que por ahí va por este lado
1: y después hacer algo que nada que ver. Bueno, y, y también otra cosa que es que todos se empiezan a comportar raro cuando entran a la casa, ¿viste? Porque no me sé los nombres de los personajes, pero la, la que tiene el carrito de helados. Eh, de, yo cuando apareció Permanente dije, bueno, al final alguien el sensato que lo va a ayudar Después termina siendo más rara que la mierda cuando entra a la casa Y después cuando salen y, y lo quiere llevar, peor y, y lo mismo con Marcy, cuando está en el bar, yo no la noté tan rara Y después adentro de la casa... Sí, bueno, también como que a, a mí me dio la sensación de
0: algo le pasó a, a Marcy en ese interín entre que lo conoce a Paul en el bar Y después cuando, cuando lo llama Y ella llega Porque bueno, después, después nos enteramos Que hay otro personaje en el medio para Marcy Que es Tom este eh, El bartender, que nada, es el novio Pero Marcy en ningún momento Lo, lo mencionó y, y lo invitó a Paul Que no es su novio A, a, tener, a tener relaciones con ellos Bueno, no, no dice explícitamente Que quiere tener relaciones con él Pero medio que Así, medio una propuesta indecente.
1: Como el tema de Romero Santos. En eh, Cuestión que lo que sí sabemos es que cuando él llama por lo de pisapapeles ella le dice que había tenido una pelea, si no recuerdo mal. Igual también ella dice que la que lo violó, la que la violó era el novio. Y después nos enteramos de que el novio es Tom, o sea... No sé, y Tom es el personaje sí. más agradable que, que de la peli.
0: Sí, igual no nos explicitan que sea ese novio, porque dice... Eh, el que me violó era mi novio Por ahí era el novio en ese momento Pero no ahora, pero sí, a mí también me, me agarró me, me dio la duda de si Tom era el novio que la violó Porque también medio que contrasta con, con la personalidad de, de, Del tipo ese que medio que parece un buenazo Pero también, bueno, la mayoría de
1: los criminales No sé si la mayoría, pero gran parte eh, Parecen buenazos Sí, puede ser que haya sido el Igual no... E igual también ahí nos dan un, un anticipo, ¿no? Porque viste que el llavero tiene una calavera y ella tiene toda una calavera. Sí, no lo había notado. Ahí yo ya lo pensé por primera vez Pero... y después, bueno, está... Pero está como medio al pasar, por eso no sabía si lo habías mm. notado. Además nos dan un plano detalle de
0: las llaves, así que... O sea, Scorsese quiere que, eh, que le demos bola a la, a la Sí, calavera. también
1: igual está bien la escena esa, me gustó ahora que lo pienso, la, cuando le va levantando la ropa de a poco porque vos decís... Como ella estaba lastimada, ¿viste? Y también está el tema de las quemaduras. Sí. Yo, ¿viste? Cuando ya en una película decís... Ah, cuando ves una lastimadura no te gusta, ¿viste? Como que te da una sensación... Bueno, al menos a mí me pasa eso. Sí. Y entonces como que va levantando de a poco y digo... Uh, moretón, moretón, moretón. Tatuaje. y eh, Nada, nada. Me, me pareció que estaba bueno eso. Y igual esto es una película sí. que hace mucho no me pasaba. No sé si te habrá pasado lo mismo. Que, que nada, de engancharte tanto en la trama... Y empatizar tanto con el protagonista... De estar así como un idiota todo el tiempo diciendo, uy, no, por Dios, ¿qué, tú, qué pasa acá? Eh, que, y después asombrarte con todo, estar así muy metido como, en vez de analizarlo como desde afuera, así, bueno, cinematográficamente sí. hablando, este plano, qué sé yo, como meterte de lleno en la trama. Sí, como que medio que te, te sentís como que vos sos Paul y estás ahí encerrado y querés salir,
0: bueno, lo que decía antes, de querés que se haga de día, querés que, que termine este calvario, <risas> y no me refiero con que la película sea el calvario, la película es genial, pero digo, todo lo... ¿Querés que el tipo llegue a su casa y se tome un té y, y, y duerma y, sí. y que ande y bien?
1: Las actuaciones hay que destacarlas, por eso digo que estos diálogos medio raros tal vez, no sé, con malos actores quedaba como un absurdo total, ¿viste? Al estilo de Room. Sí, tenés razón. es eh,
0: Bueno, generalmente con cualquier película pasa, pero hay películas que son medio insostenibles sin una buena actuación y en este caso las adaptaciones están correctas y en el registro adecuado, porque no es el mismo registro por ahí que en otro tipo de películas, es un poco más absurdo, más raro, pero es justo el que
1: se necesita para claro, esa película. exacto, a eso me refiero. Porque ponerle que el objetivo, eh, si es que sea absurdo, bueno, se entiende, pero como acá siempre rosa como esto que decís vos, de que no llega a ser inverosímil, tampoco nada, tiene que estar bien llevado para que no se vuelva cualquier cosa. Podemos hablar de, de la
0: gran... Eh, arquitectura, por así decirlo, de, de la trama, de cómo está formada, es eh, una película que, si, nos, si tomamos los, los parámetros de, de Maquis, de Robert Maquis, este teórico de cine que mencionamos en varios capítulos, todo vendría a ser una antitrama, porque él dice que eh, hay como una pirámide de la trama, que tiene tres puntas, triángulo en realidad, eh, que son la antitrama, la arquitrama y la eh, minitrama, que la arquitrama sería eh, todo el gran conflicto externo, eh, bien una película así grande, no, no tanto de presupuesto, sino eh, de, de trama. Después la mini trama vendría a ser algo más chico, más personal, eh, por ahí con conflicto, conflicto personal, conflicto interno, como por ejemplo Roma, de Cuarón. Mm. Y después está la antitrama, que es básicamente todo medio desordenado, esto de casualidad en vez de causalidad, eh, como que todo en esta película, o casi todo, eh, no tiene relación con lo anterior, con que pasa de casualidad, o sea, es de pedo que el tipo eh, va a un bar y justo el, el bartender es el novio de Marcy, o que hay un ladrón suelto justo cuando él está en el edificio y creen que es él, y bueno, después eh, justo se le vuelve a la plata la, la, el único billete que tenía cuando estaba en, en el taxi, una gran serie de casualidades que se van eh, siguiendo y que forman la película, en vez de lo que sería una trama más, más convencional que se va entretejiendo, que todo tiene relación con lo anterior, que tal escena es causa de la anterior y consecuencia de la siguiente, claro. y bueno, esto vendría a ser la, la antitrama, esto de casualidad en vez de causalidad. Sí, justo
1: que le haya y, subido el precio del subte en ese mismo día, exacto, y que justo sí. también haya perdido el billete, todo, todas esas cosas, y que justo sea el mismo taxista el que aparece después. Sí, exacto, es eh, mucha, mucha casualidad, y muchos
0: personajes que, que aparecen y, y vuelven a aparecer... Eh, y de forma extraña, y objetos también, bueno, eh, los ladrones, que aparecen tres veces dentro de la película, que tampoco es un barrio tan chivo, casi todos los personajes vuelven a aparecer de, de alguna forma, y varios de manera totalmente aleatoria, bueno, el, eh, el pizapapeles, que bueno ap aparece nombrado al principio cuando Paul lo quiere comprar, y después aparece en la casa de, de Julie, que es, creo que es Julie, que se lo regala, así de la nada, nunca sabemos eh, cómo justo pasó eso, o sea, dice, se lo compré a un artista, Kiki no sé cuánto, pero es eh, también medio coincidencia, después el billete que aparece cuando se le vuela, y después vuelve a aparecer, que bueno, se, para mí se da a entender que es el mismo billete que aparece pegado en la escultura de... Bueno, después el dibujo, que cuando él está ahí en lo, de, en lo de Julie, y ella lo está dibujando, y pensamos, bueno, la, la mina es artista, le gusta dibujar gente, pero después ese dibujo vuelve a aparecer en, eh, en los carteles de buscado. Sí, igual
1: yo no entiendo eso, es eh, lo que te iba a preguntar. Eh, ella lo invita a él a la casa con buenas intenciones, ¿no? Y después lo comienza a dibujar, ¿por qué? O sea, por, no entiendo porque después ese dibujo termina como siendo búsqueda hacia él. Sí, bueno... Una característica
0: de los personajes de esta película, al menos los que no son Paul, es que por alguna razón todos están medio chapita. Menos Tom. ¿Viste? Claro, menos Tom, sí, pero eh, bueno, particularmente las mujeres. No, no sé si eso deja muy bien parado a, al guionista, pero, pero igual de todos modos no son mujeres débiles, no son mujeres la típica loca, loca histérica, de es una histérica porque no, no quiere garchar o o es una histérica porque quiere garchar, no es me medio como una, una locura particular, pero que al mismo tiempo
1: no, no es, o al menos a mí no, no me pareció del todo machista. Sin embargo, igual cuando están en el bar y Tom le dice que le va a buscar las llaves, que se relaje un poco, eh, lo sí. vende en frente de sí. todos, lo manda al frente. Claro, sí.
0: todos los personajes que podrían ayudarlo o no quieren o no o no pueden, o justo cuando lo están a punto de ayudar pasa otra cosa que eh, esa ayuda no, no puede concretarse. Sí,
1: igual, sin embargo, eh, Paul, al contrario de todos ellos, él siempre quiere ayudar y, y ser bueno, ¿no? Viste que eh, él como que siempre está con eso de sentirse culpable, de que no quiere que la la moza se suicide, eh, y después se siente culpable de que se sí. haya suicidado Marcy, y todo esto, él, él como que quiere volverse a su casa, pero como que quiere cerrar todas las cuentas pendientes, y después, bueno, después ella directamente se quiere ir a la mierda, pero al principio, ¿no viste que él quiere un poco ayudar? ¿No viste que cuando encuentra a los ladrones, eh, se vuelve a meter a la casa, y, y va a desatar a Kiki, yo ya me hubiese sí. ido a la mierda ahí, en el sentido de que, ya está, el tipo se escapó de la casa y está volviendo a ayudar y lo mismo con, con la vecina de enfrente que no tenía ninguna necesidad de hacer nada pero como se sentía culpable por lo que le había pasado a Marcy le dice, Deja, dame dos minutos y vuelvo como si no sé, fuese un familiar de toda la vida que le tiene que prometer que va a volver claro. y, y, y va y después vuelve como le prometí le dice, viste, te prometí, vamos a intercambiar teléfonos. Sí, y encima la flaca le se, dijiste dos minutos y tardaste más de sí, dos minutos. De, de nuevo ahí los diálogos igual medio raros, pero como que Paul siempre quiere como, mm. bueno, me voy a mi casa, pero yo no hice nada malo, como sentirse bien consigo mismo, que tiene sentido igual. Tipo, eso es una, un sentimiento común, ¿o no? Eso de sentir, vamos a aclarar que yo no hice nada malo. Y después, claro, sí. nada, después se quiere ir a la mierda, pero, lo, por ejemplo, la, la que lo dibuja, yo nunca terminé de entender por qué lo empieza a pegar en las paredes. Está bien que está loca, porque claramente no está en sus cabales, mm -hmm. pero, ¿viste? Que, que le dice, le grita por la ventana del tipo... Y, y ahí vemos que ella está eh, pegando los carteles y decimos, ¿por qué eh, pegó los carteles? O sea, ¿lo dibujó para, para pegarlo? ¿O después le tomó bronca porque cree que no la va a llamar?
0: Eh, sí, eh, bueno, también para mí es como una mezcla de, de que estaba enojada con que él le rechazó el piso de papeles y medio que ah, la va a tomar claro. en ese momento y que se, se va a la mierda y además después con todo esto que aparece varias veces de que hay un ladrón suelto en la ciudad y que de repente todos creen que, que es él. Y bueno, eh, ahí ella eh, hace los carteles eh, para pegarlos. Eh, no sé si tanto... Eh, pensando que él es el, el ladrón, sino también como un poco de, de venganza, de, como de rencor contra, contra él por haberla tratado mal, por haber rechazado el piso de papel, y porque ella también medio que se había hecho toda la película de, eh, de estar enamorada de él, y, y, y que no sé qué, y el chabón eh, no, no quería tener nada que ver, y eso a ella la,
1: la enojó porque, bueno, está medio loquita. Claro, la escena del subte, ahí me dio mucha risa el personaje que le atiende, eso sí me dio risa. El personaje que lo atiende que le dice, y bueno, yo me puedo emborrachar en una fiesta y contarlo. Sí, claro. <ríe> más
0: es, tiene todas para ayudarlo y aún así decide no ayudarlo, que es algo que también me parece que satiriza un poco a la burocracia, a los trabajadores Exacto. así de, de la burocracia estatal que fácilmente podrían ayudarte con una cosa pero deciden no hacerlo por motivos boludos porque les da paja porque quieren ir a su casa, porque simplemente se levantaron con ganas de ¿Cómo hacer digo mal. la burocracia? Sí, boludo. Bueno, creo que hablamos varias veces de esto. Bueno, eh, sí, hablamos de esto. Eh, no creo que no haya nadie eh, que haya tenido que hacer un trámite, que no haya tenido alguna mala experiencia sí. con eso.
1: la gente que, que te atiende, no sé, en la mesa de entradas de algún lugar, no sé cómo puede dormir por las noches siendo tan mala persona, boludo. O sea, creo que de, sí. uno de los requisitos de entrevista laboral te ponen, eh, tenés esta opción, A o B, ayudar a una persona o perjudicarla.
0: Sí, eh, bueno, eh, claro, la, las entrevistas de trabajo, eh, ahí tipo hacen un ranking de qué tan malos son, y a admiten a los que claro. son más malvados. Eh, si
1: está un chico a punto de pisar un tren, pero también está, eh, está de oferta unos panchos, ¿qué <ríe> elegís? ¿Comprar el pancho o salvar al chico?
0: Comprar el sí. pancho, obviamente. Claro. Yo eh, eh, soy un laburante que va todos los ¿Qué días. ¿Qué necesidad a, tengo yo de
1: salvar eh, al chico? Para eso está la policía. Exacto.
0: <ríe> eh, otra, otra cosa bastante ingeniosa que tiene la película, que creo que, bueno, lo, lo hablamos eh, en algún otro capítulo, es esto del foreshadowing, de meter... Eh, cosas en los diálogos generalmente que después van a tener sentido más adelante en la película, pero que al principio no tienen sentido y a veces por ahí pueden pasar por arriba sin que uno se dé cuenta de que va a ser importante después. Yo noté dos, por ejemplo, cuando, eh, cuando están Tom y, y Paul en el bar hablando y que Paul le dice lo de esta chica que la había dejado que estaba medio, medio mal, medio depresiva, y Tom le dice, tranquilo, ¿qué va a hacer? ¿Suicidarse? Y ahí le suena el teléfono, y es que le cuentan que Marcy se suicidó. Sí. Es digo, un foreshadowing inmediato que a, en ese momento medio que funciona como, como ironía, medio tragicómico. Uh -huh. El otro es cuando... Eh, Julie está la, la mujer de bar de enfrente que habla sobre su laburo y que dice me dejan usar la fotocopia, la fotocopiadora y bueno en ese momento no le damos bola pero después resulta que, eh, que va a usar probablemente esa misma fotocopiadora para hacer las fotocopias del dibujo de, de Paul eh, y pegarla eh, como... Con lo que dibujado. dije yo de
1: la calavera del tatuaje. Claro,
0: sí, exactamente, eso también. Bueno, otra, otra cosa también que noté es eh, la relación que tiene Paul con, con las mujeres. Hay como varias mujeres que se involucran de alguna manera con, con Paul durante la película que decíamos como que cada una está medio chapita de por sí y, y bueno, como que eh, todas tienen algo en común también y es que son como mujeres muy activas y algunas un poco eh, sexualmente sugerentes hacia él eh, de una forma y seductoras que a él un poco lo intimida, como que es eh, ese, eh, lo que se llama medio emasculación, creo que se le dice, que es cuando, cuando un, un hombre se siente como medio intimidado, no, no, no tanto la belleza, sino se siente intimidado por la actitud de una mujer que lo hace sentirse de alguna forma menos hombre, claro. o sea, es un concepto que, que, que aparece también en, en varias películas y que acá me parece que, que también está, como que él, eh, más obviamente por Kiki, pero después, eh, bueno, todas eh, estas mujeres como que de alguna forma lo
1: boludean, lo, me, medio que juegan con él. Claro, sí, obvio, y me, eh, igual la última mujer, la vieja, no es activa ni juega con él tampoco. Sí,
0: claro, sí, es eh, como la única que lo, lo trata así de ayudar realmente sin querer nada a cambio, eh, lo, lo protege y todo, y... Y es la, la que le hace lo, eh, lo que le permite eh, salir y volver eh, al. Bueno, a, igual, a su medio trabajo. que ella lo
1: quería dejar ahí adentro. Sí, no sé si lo quería dejar y ahí bueno, adentro. ¿cómo... Sí, para mí Aos sí, como parece. todos en la película, que el municipio parece que lo van a ayudar y después lo terminan perjudicando, o como, como le dice la, la señora esta, que le dice no, y si vuelven a venir, qué sé yo, como justificándose, como que lo está ayudando, pero no lo está ayudando. Para mí para mí lo iba a dejar ahí. Eh, y es más, Scorsese deja como esos segundos ahí, hasta que aparece, viste, en silencio, y digo, oh, esta película termina acá, como dije antes. Sí, bueno, eh, yo no estoy seguro. Para mí
0: sí lo iba a ayudar, pero
1: justo se
0: fue un momento y a, ahí justo también... Otra casualidad, otra gran casualidad, la película se resuelve por una casualidad, que justo los ladrones que aparecieron antes les pintó entrar a robar ahí y justo se, se lo llevan a, a él pensando que era la misma escultura que ellos le habían comprado a Claro,
1: eh, también eh, esto de que termine en la puerta del trabajo, yo siento que te, tenía que terminar así, ¿no? Está muy bien. Es eh, también... Una recontra casualidad que justo se,
0: se cae en el mismo lugar de, del trabajo y ahí, como que se cierra el claro. círculo. Una película circular, empieza donde termina. Y es como si no hubiera pasado nada, porque no tiene ninguna consecuencia. Sí, y bueno, no de sé, eso. pero llega refisurado sí, al trabajo. Sí, pero el, el tipo va y se sienta en el trabajo como, como un día cualquiera y, y se pone a trabajar. Probablemente no vuelva a ir al sojo en su puta vida, pero por fuera de eso no, no tuvo ningún problema con la ley. La turba enfurecida no, no lo atrapó y probablemente eh, no, nunca lo vaya a atrapar. Y el flaco sigue con ¿Sabés? su vida eh, normal, habiendo pasado por el infierno.
1: Que, que yo pensé que le iba a, a la, la mujer esta. De la, del carrito de lados pensé que le iba a atrapar por el hecho de que ella le estaba despegando los diarios. Y entonces, el, el hecho ella le estaba despegando los diarios y le dijo, ¿qué haces? Y él le dijo, estuve pegando papel maché Y entonces, sí. cuando ve así, le dice, ¿qué haces? Y le dice, estoy trabajando, le dice la señora. Y le dice, no lo veo tan difícil. Sí. Y dice, bueno, vámonos. Yo pensé que iba a ser la típica escena que hace así como un reojo y dice, en un sí. segundo. Y, y ahí como que... Se da como que, como que le iba a caer la ficha ahí.
0: Sí, en ese momento uno piensa, bueno, lo van a descubrir, lo van a descubrir, lo van a descubrir. No, no lo descubren, acá sí. no pasó nada y, y listo.
1: Y después también, qué buena la escena, eso sí lo quiero destacar. Que él vuelve al club y ya no hay nadie. ya está la señora ahí en el fondo con el bartender chino. Como que antes eso estaba ni sí, podía ay. pasar, él estaba lleno de gente. Y después llega y está, está la señora ahí.
0: Sí, como que hay constante movimiento en los espacios y nunca que vuelve a un espacio es igual a como estaba antes porque, bueno, eh, con el boliche, como, como vos decís, que cuando llega está lleno de punks que le quieren rapar la cabeza y, y pogo, y no lo soñé y, 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 y nada, como que eh, después vuelve y es como si no hubiera pasado nada, re tranquilo, y, y uno siente que no pasó tanto tiempo. O bueno, con el, de, con el departamento también, eh, bueno, va la primera vez y está eh, está Kiki, después Kiki se duerme, eh, que también eh, justo quería decir, eh, Kiki desmayándose al principio es medio un, eh, un foreshadowing, una especie de presagio de lo que va a pasar después con Marcy, que también se va a desmayar, pero no se va a volver a levantar, pero llega al, al departamento que está así, después se va, después vuelve, y eh, está Kiki con el novio haciendo BDSM, claro. así eh, de la nada. Bueno, siempre que vuelve a visitar un, un espacio no está como claro, antes. Igual,
1: eh, obviamente, eso que decís, que va más por el lado de, del guión, pero yo digo... Eh, Cómo está grabado eso de que estaba todo eh, lleno de gente, qué sé yo. Y después la nada misma, o sea, no es tipo un lugar desolado sí. directamente. De, me quedé pensando en esto que decís de que después de haber sobrevivido al infierno, si sí, en el trabajo tal vez es como ya si nos ponemos muy finos, podría decirse que nada, como una comparación lo, con lo que vendría a ser una época mala, que uno está depresivo, que si yo Re piensa que su vida ya es una mierda y después sí. bueno volviste a la normalidad. Claro, eh,
0: sí. Igual realmente uno nunca, nunca vuelve a
1: como estaba antes después de, bueno, de, algo, justamente, de algo así. siempre le espera... Justamente él vuelve con esto de la ropa toda, todo está todo hecho mierda, pero vuelve a la actividad de siempre.
0: Claro, sí. Pero para mí en ese caso es medio una contraposición de, de la vida real, porque él vuelve todo maullado, pero sigue siendo lo mismo de siempre, y alrededor suyo es como si no hubiera cambiado nada, eh, cuando en realidad eh, en la vida real... Eh, a uno después de una experiencia traumática... No, nunca vuelve a ser. No, el mismo. bueno,
1: no me refiero tanto a una experiencia traumática justamente cuando uno piensa que está en, eh, pasando un momento que no va a poder salir y que va a quedar en la mierda y que va a estar depresivo y después no, después bueno, simplemente se soluciona, tipo como algo claro, optimista.
0: Sí. Para ir cerrando, me gustaría hablar de las influencias y las referencias como que tiene la película en eh, otros cineastas. De Hitchcock encontró un par, bueno, básicamente, viste que dicen que todo cineasta que vino después de Hitchcock se inspira, se influencia de alguna forma en Hitchcock. Bueno, noté, por ejemplo, esos momentos donde el flaco mira por la ventana y, y al otro lado hay eh, una mina acribillando a balazos a un flaco o unos que eh, creo que estaban teniendo sexo. Sí, que, le unos...
1: dice, que le dice, seguramente no, eh, también me culpan de eso. Sí,
0: y bueno, eh, eso medio ventana indiscreta también, ¿no? El tipo viendo po por la ventana y que eh, los vecinos como que están en la suya, él está así, pero al mismo tiempo los vecinos están en otra cosa y cada uno tiene como su particularidad. Y bueno, el crimen ocurriendo del otro lado de la ventana, pero, eh, me, me pareció todo medio Todo el mundo se Sí, obvio. Pero bueno, después eh, otra un poco... No sé si tan Hitchcockeana, pero que también comparte con él, que es el cameo del director. Ahí Scorsese moviendo el reflector en el, ah, en es el verdad, boliche. No sé sí, si lo viste. Es
1: verdad, tenés razón.
0: Y bueno, después varios movimientos de cámara tiene la película, que son también medio hitchcockianos, Viste esos movimientos medio fluidos, como casi eh, bellamente naturales, que tiene Hitchcock, un poco también están en esta película. Sí, sí. Y después la música, que no es del compositor habitual de Hitchcock, que era Herman, porque Herman ya se había muerto, pero, eh, pero me medio que emula eso, es de Howard Shore en After Hours la, la música, pero es medio la música que usa ser, Hitchcock sí. también. Bueno. Otra influencia que encontré es eh, de Roger Corman, Roger Corman es eh, un director que se hizo muy popular por hacer películas de clase B en los 60, en la última época del clase B, y que fue medio el que apadrinó a Scorsese, a Coppola, a Jack Nicholson, toda esa camada, particularmente yo vi dos películas de él y encontré medio influencias de las dos en After Hours, que, bueno, los protagonistas de, de las dos películas estas que digo de Corman, que son eh, a Bucket of Blood, una, una cubeta de sangre, y eh, Little Shop of Horrors, la tiendita del horror. Eh, los, los dos protagonistas son más o menos iguales, en el sentido de que son tipos medio débiles, o por ahí no tan débiles, pero medio antihéroes, en el sentido de que no, no son fuertes, no son decididos y todo, y vi un poco de ese tipo de personaje en, en, bueno, en, en esta película, en After Hours. Después también... Eh, uno de los actores, uno de los que hace de el dueño del diner en donde están que aparece un par de veces eh, del restaurante que es eh, Dick Miller el actor que era un actor que trabajaba un montón con Corman y que trabajó con pocos otros directores entonces me, como que me parece que Scorsese podría haberlo contratado a propósito por ser el actor con el que trabajaba Corman y bueno después eh, lo, lo último que le encontré de Corman es el tema de la escultura que tiene mucho que ver con A Back of Blood porque esa película trata sobre un flaco que eh, accidentalmente eh, Mata a, al gato de la vecina. Eh, el flaco quiere ser escultor, ¿no? Entonces eh, decide eh, meterlo adentro de una escultura, hacer una escultura de gato alrededor del gato y con eso se vuelve eh, famoso, haciendo esculturas hermosas que en realidad tienen cuerpos adentro. Bueno, medio que esto de el, el protagonista Paul terminando adentro de una escultura de papel maché, medio que me pareció también que estaba referenciando a eso. Y por último, para cerrar, me parece que la película influenció a Uncut Gems, no sé si te parece.
1: Mm, no, no me parece tanto así. Tendría sí. que pensarlo mejor, pero a simple vista no me parece tan
0: claro. O sea, no es la gran así influencia que es renotable, pero. Tiene como este ritmo vertiginoso de que nunca nunca relaja, nunca relaja. Está todo el tiempo eh, activa, estás medio eh, todo el tiempo acelerado, metiéndote medio en, en el personaje, que, queriendo que, que le salgan bien las cosas. Eh, todo el tiempo está yendo de acá para allá, recorriendo la ciudad. Eso me dio como un sentimiento similar al que me dio... Sí, puede el ser. James.
1: Bueno, hasta acá la... Eh, nuestro análisis de After Hours pueden encontrarla fácilmente, se podría decir. Y si, bueno, nada, véanla, eh, fíjense en estos puntos que decimos, o bueno, eh, pueden también sugerir nuevas interpretaciones, nos pueden hablar a nuestro Instagram que es arroba la noche americana pod. Y bueno, nada, pues ya podemos pasar a las secciones.
0: Ahora pasamos a la sección de Toto, en la cual nos cuenta de películas eh, que le fue mal en taquilla y después terminaron teniendo reconocimiento. En este caso, ¿de cuál nos vas a hablar?
1: Hoy vamos a hablar de un clásico de clásicos navideño. Qué bello es vivir, de Frank Capra, año 1946. Mira, no sabía que le había ido eh.
0: mal. Es tipo un re clásico, de, de, de esa de que toda la familia se junta... Eh, Navidad a ver qué bellos vivir.
1: Bueno, sí, le fue mal. Eh, de hecho, estuve leyendo que según el American Film Institute, que nada, es como que lo diga cualquiera, pero bueno, la, la clasificaron como el puesto 20 de las mejores 100 películas de la historia, que bueno, no sé, habría que ver, pero nada, es una película que tiene mucho reconocimiento popular, así como decís vos, reunión de familia para alimentar el espíritu navideño, ¿no? Claro. Eh, cuestión que el, lo que vendría a ser eh, cifras de la fecha porque con estas... Al ser tan viejas las películas y todo, cuesta encontrar cifras oficiales, pero según lo que estuve viendo, equivaldría a 7 millones de dólares de lo que vendría a ser hoy, perder 7 millones de dólares. Oh. Pero, pero sí, sí, perdió mucho. Y más que nada, eh, así como dijimos con El Mago Dios, que si bien es, bast... eh, es de unos años antes, está relacionado con esto del de, de, de imaginario estadounidense que estaba más mentalizándose en argumentos bélicos o cosas que tuviesen que ver con, con, las, con la guerra, ¿no? Entonces, sí. eh, le tocó competir contra la película Los Mejores Años de Nuestras Vidas. ¿La conoces? Eh, no. ¿Cuál es el título en inglés? ¿Es más o menos eh, parecido? Lo debería buscar. Es, es lo mismo, sí. Ah, bueno, entonces no la vi. No la conozco. Bueno, eh, cuestión que le tocó competir con, contra la película Los Mejores Años de Nuestras Vidas. Y bueno, así como le habíamos dicho que el 2 le tocó competir contra Lo Que El Viento Se Llevó, muy similar la arrasó en el sentido de que no le permitió recordar nada, porque era, es una película de, de un soldado eh, que vuelve de la guerra a, a la vida civil y cómo se adapta, y eso, bueno, un argumento que después se terminó volviendo clásico, pero esta fue una de las primeras películas que lo instauró. Eh, entonces, sí. nada, a la gente eh, le interesaban mucho más esos argumentos que, bueno, tal vez un argumento más simplón e inocente, como el de qué bello es vivir. Cuestión que también hubo otros factores, además de, bueno, por ejemplo, esta película igual... Le, la, la venció en todo, no solamente aquello, sino que en los Oscars fueron nominados todos para, el, para la misma categoría y le ganó en todos menos en uno, que mejor efectos, eh, mejores aspectos técnicos y todo lo demás lo ganó los mejores años de nuestras vidas. Eh, cuestión que no fue solo lo único que influyó, sino que, que también estuvo el hecho de las críticas que algunos eh, dijeron que fomentaba al comunismo porque desacreditaba a los banqueros que bueno, no sé, un poco raro eso, pero también, también influyó. Y después también el hecho de, de los derechos de autor, que no permitieron que, que, que la pasaban a la televisión, no la podía pasar la televisión, y recién fue en el 1974 cuando se terminaron los derechos de autor y se volvió una película de dominio público que, que, que la empezaron a pasar en la televisión, en la televisión y, y ahí fue se volvió un clásico navideño en realidad en los 70, claro. bastante tiempo después. Y después, en los 90, la productora la restauró y recuperó los derechos y creo que una cadena sola que es la NBC eh, creo, eh, la puede pasar pero bueno, se volvió un clásico cuando todo el tiempo la pasaban en la tele durante los 70 porque ya no había derecho a autor y entonces aprovechaban para pasarla y ahí se volvió un clásico pero bastante tiempo después y bueno, después eh, la típica de que se le echó la culpa en un principio, bueno eh, cuando perdió toda esta plata la productora eh, de, de Frank Capra casi, eh, casi llega a la quiebra o sea, muy mal quedó y después, eh, o sea, siete millones a lo que vendría a equivaler a hoy, o sea, bastante plata perdió. Y después, bueno, Donna Reed, que, que es la actriz eh, de la película, eh, se le echó la culpa de que había tenido una mala actuación. Y lo mismo que Hitchcock había dicho de James Stewart en Vértigo que si bien es una película de mucha, de 12 años de diferencia, porque tomamos en cuenta que vértigos del 58 y esta es del 46, dijo Frank Capra que el problema era que James Stewart parecía demasiado viejo. O sea, pobre James Stewart siempre lo tiraban de viejo.
0: nada pero, no, pero eh, tampoco estaba
1: pero, tan que tendría 40 años. Es lo que yo opino, pero bueno, eso dijo Frank Capra, que, que, que parecía demasiado viejo. No sé si dijo que parecía o que ya estaba demasiado viejo para, para el papel. Cuestión que... Eh, sí, siempre un facherazo, eh, pero cuestión que eso sí, eh, una sección un tanto corta pero es un clásico de clásicos así que había que nombrarla y decir que en el momento fue un fracaso y que tardó muchos años en volverse eh, un clásico porque el Mago Dios por ejemplo habíamos comentado que hasta que bueno se televisó o hasta que la reestrenaron 10 años después, entonces mm. eso es más cercano, pero recién en la década del 70 haberse vuelto un clásico significa que James Stewart tildó si le preguntaban durante, no sé, 20 años dijo que la película esa había sido uno de sus fracasos para muchos hasta que después, muy tarde, se volvió un clásico, pero bueno, nada, eso una historia un tanto mágica sí eh. como su argumento Bueno, ahora vamos a pasar a la sección de mi compañero de aire y mi amigo, Joaco, que nos va a hablar de similitudes entre películas. La sección plagio y plagio. ¿De qué vamos a hablar hoy, Joaco? Hoy vamos a hablar de dos películas, una de 2017
0: y otra de 1967, dos películas con 50 años de diferencia que, eh, argumentalmente, eh, tienen bastantes puntos en común, pero después terminan siendo cosas totalmente distintas. La primera película, la de 1967, se llama Guess Who's Coming to Dinner, que vendría a ser, adiviná quién viene a cenar, es de Stanley Kramer, eh, como ya dije, uh -huh. el año 67, protagonizada por Katherine Hepburn, Spencer Tracy, que eran una gran dupla que tuvo su esplendor en los años 40, eh, eh, acá ya más ancianos, y por Sidney Poitier, que era básicamente el único actor negro de Hollywood de la época, casi. La película... Eh, trata sobre una chica que eh, va a la casa de sus padres eh, a cenar y presentarle a su prometido, que eh, es eh, negro, bueno, en una época de mucho prejuicio racial. Los padres no saben que él es negro, eh, pero eh, ellos son los típicos progres que dicen no, está mal la, la exclusión racial, pero que también son un poco racistas al principio. Y que, o sea, les gustan los negros, pero no en su casa Y que tienen criados negros y todo Y bueno, básicamente es eh, Los padres medio que oponiéndose al, al casamiento No expresamente diciendo por qué es negro Pero medio que todos saben que es porque es negro Y la película se desarrolla medio así Pero tiene medio un tono de comedia dramática De que eso es típico, al, al final hay que aceptar las diferencias Y toda la bocha Y eh, claro. esa película, o sea, le fue dentro de todo bien en, en su momento eh, Fue eh, bastante popular eh, Porque además fue la última película de Spencer Tracy Murió 15 días después del rodaje Y la última película en la que aparece con Catherine Hepburn que era la gran dupla
1: eh, una, especie de, una especie de Kubrick que grabó ojos bien cerrados Y, y después terminó con los ojos bien cerrados <ríe> Exacto Bueno Está bien, continúa Y eh, 50 años antes
0: Digo, 50 años después Salió una película con un argumento similar Pero que después se va por otro lado Mucho más eh, tirando al thriller y al terror ¿sabes de cuál estoy hablando? Get Out Así es, Get Out de Jordan Peele De año 2017 Acá se llamó huye, Pero aún así eh, se la conoce por el nombre eh, Get Out Una película protagonizada por Daniel Calulla, Alison Williams Katherine Kinner y Bradley Whitford Que trata sobre Un, eh, un chico negro que eh, va a conocer a los padres de, de su novia Blanca, que también son eh, los típicos eh, progres que les gustan los negros, pero no en su casa, que nada, al principio parecen amables, tal vez demasiado amables, con un poco de, de racismo, pero ese racismo medio inocente, eh, así que tienen mucho la, la clase alta estadounidense progre, ¿no? y bueno, de a poco la cosa se va poniendo peluda. Y eh, eh, vemos que el flaco va entrando progresivamente en problemas eh, Get Out es una de mis películas favoritas eh, No solo de la década pasada, sino en general Me parece una gran película Y Jordan Peele es un directorazo Un gran director que después, eh, el año pasado, sacó As Que también me parece una muy buena película Y, eh, bueno, toma mucho del argumento de que es coming to dinner Pero, como dije, le da un vuelco más así de terror, de thriller eh, va eh, arranca similar pero va por otro lado totalmente.
1: Buenísima Get eh, Out ¿La del 67 la viste? Eh, sí la vi. ¿Qué tal? Es,
0: eh, está buena, sí es, eh, es entretenida es, eh, está interesante, bueno las actuaciones son fantásticas eh, Spencer Tracy es considerado el, el mejor actor de su generación
1: O sea, recomendamos ambas Así es Bueno, seguimos acá en la Noche Americana Podcast y ya cerrando este episodio número 7 en el que hablamos de muchas cosas. Eh, vamos a hacer la recomendación del día. Hoy vamos a recomendar una película no tan conocida del maestro Alfred Hitchcock. Estamos hablando de la película La Soga. ¿De qué se trata la película, Joaco? La película
0: transcurre eh, toda en eh, una hora y media más o menos lo que dura la película y eh, trata sobre dos jóvenes que asesinan a un amigo suyo, esto es al principio de la película, no es spoiler, y lo esconden adentro de un cajón. Los tipos son medio morbosos, entonces invitan a la novia del flaco, a los padres del flaco, y a un profesor suyo de, de la facultad a cenar, casi que sobre el, el baúl donde, donde tienen el cadáver. Entonces eh, la, la película es constantemente ellos eh, tratando de no ser atrapados, pero un poco queriendo jugar a eso y el profesor interpretado por eh, Jimmy Stewart, el pobrecito bastardeado en la sección anterior que, bueno, actorazo, lo queremos mucho, que, bueno, él es el profesor y que trata de eh, empieza a notar que algo pasa y trata de, de saber qué es la película, tiene una particularidad, que es por la que muchos lo recuerdan, que es eh, una de las primeras películas en usar eh, casi enteramente plano secuencia a diferencia de, de otras películas eh, como por ejemplo Birdman o El Arca Rusa o 1917 eh, no es que es todo un plano secuencia o un falso plano secuencia no es todo continuo sino que tiene eh, tres o cuatro cortes visibles dentro de eh, la película no es todo un solo plano sino que son varios eh, planos distintos otra particularidad que tiene es que eh, como Hitchcock quería ser Planos secuencia larguísimos eh, y los rollos de esa época no daban para más de ocho minutos. Cada ocho minutos tenía que meter un corte, claro. pero disfrazado, que no se notara. Entonces, generalmente lo que hacía era que la cámara fuera directo hacia la espalda del traje de uno de los personajes y ahí cortaba y después cambiaba el rollo y aparecía de vuelta. Y como se veía negro y se veía continuo, no se notaba el corte.
1: Claro, o si no pasar atrás de una columna o atrás de una pared y volver a cortar de empezar a grabar desde el mismo. Fíjate, qué ganas de innovar, ¿no? Porque tremenda eh, hay que hacer un, un, un todo de ingeniería para lograr eso. Ahora con lo digital grabas directamente, pero para poder lograr ese objetivo, imagínate, tenía que desmontar la cámara, ponerle la nueva, el nuevo rollo, todo. Así que bueno, y además está bastante bien camuflado. Sí, está
0: ¿no? eh, que es. Excepto que te pongas a buscar bien dónde está cada corte, eh, no se nota. Y bueno, también es algo muy difícil porque los actores tienen que eh, saberse todo el guión completo. Que bueno, la mayoría de las veces los actores se aprenden las líneas que tienen que decir en cada escena solamente o en cada plano, eh, a veces eh, la mañana antes de filmar o la noche antes de filmar. Y acá se tenían que aprender todo como si fuera teatro.
1: Claro, tenés razón, es verdad. Además, llegás a pifiar algo y hay que grabar todo desde el sí, principio. O tenés, tenés que tener un,
0: un gran talento para la improvisación, que encima tampoco era algo que le gustara mucho a Hitchcock que los actores improvisaban. Para él los actores eran como ganado, decía. Eh, no, no la debe haber pasado muy bien, eh... pero eh, la película que resultó es una, una gran película recontra Hitchcockiana eh, y para mí de sus mejores
1: Está disponible en Qubit, ¿verdad? Sí, está en Qubit. Así que nada, la pueden ver ahí o pueden hacerlo como ustedes ya saben. Así que eh, nada, ¿algo más para decir, Juaco? Nada más. Dale. Nada más para
0: decir, así que vamos cerrando este séptimo capítulo de La Noche Americana Podcast. Nos pueden seguir en Instagram, a arroba americana pod. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y un par de plataformas más que nadie usa. Así que, eh, ¿cómo la pasaste, Toto? <risa>
1: La pasé muy bien, ya séptimo capítulo así que nada eh, Y encima
0: eso. hoy, eh, el día que estamos grabando esto, llegamos a los 100 seguidores en Instagram, que por ahí no puede parecer mucho, pero para nosotros es un montón y estamos muy contentos
1: Sí, y también bueno seguimos con los días temáticos así que nos pueden seguir para enterarse de biografías efemérides y un poco de historia del cine, ¿no?
0: Así es, así que bueno, les agradecemos por bueno, escuchar nada. Chau, Totó.
1: Chau, les mando un abrazo a todos